0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。后期思想，若涉及我的传记部分，以下的思想内容是不可或缺的。的确，这些思想很可能让人觉得过于理论化了。然而，创造这种理论恰似一日三餐一样，既是我自身的一部分，又是我人生的存在方式。基督教中最让人触目的存在，即为在其教义的体系中，它提示了一种预见性，即一种在神里存在着变形物，一种彼岸性的历史变化过程，其表现形式是以天庭发生纷争的新神话得以展现的。这方面的最早暗示，在最初《创世纪》中就有体现。在这一神话里，造物主的一个蛇形的敌人出现了，他通过允诺增大有意识的知识，好与坏的，而又使人走出顺从；而天使自天而降，就是其第二个暗示。这是潜意识中对人类世界的一种最早的侵犯。这些天使是奇特的存在，他们不会改变。也不是其他的物属，他们本身不存在灵魂，只代表他们的主的思想与直觉。所以堕落的天使就是那种坏天使。这些天使产生了人尽皆知的膨胀作用，至今我们还能从独裁者们那自负傲慢的作为中对这种情形窥见一二。天使与人结合而生出了巨人的种族，最后这些巨人妄图吃掉人类。而以诺书就是这样阐述的。然而，这个神话的第三个，而且是最具有决定性的阶段，是上帝以人的方式将自己的能量最大限度地发挥了出来，即实现了旧约全书里关于神圣的相合的这一观念和过程，并产生了结果。而早在基督教的最初发展时期，对于化身为人的观念就已经包括在。基督与我们在一起的概念中了，这样潜意识就深入到了内心体验的精神王国，而人也就感知到了他进入到人的真实形体里。这对于人类和造物主都是具有决定性意义的迈进。在那些走出了黑暗的人们眼中，造物主的形象发生了改变，他们舍弃了黑暗的部分，变得完美了。在千年的发展中，这个神话不断延续，具有生命价值。直到公元一一零零年，意识的最初变化得以显现，人们才发觉了变化。自那时候起，怀疑和紧张的征象逐渐增多。这种情形发展到二十世纪末，终于演变成了一场世界性的大灾难。这一灾难最初形式是以对意识产生了威胁的图景展现的。而威胁来自巨大症，换言之，意识的狂妄自大所造成的灾祸。它叫嚣着，人及其行为之伟大是任何其他都比不上的。来世性及基督教神话的超然存在性陨落了，接着陨落的还有基督教观念，只能在来世才能实现其完整性。光明总是伴随着阴影而来，及造物主的另一面。这种观点在十二世纪发展到了顶峰。基督教世界而今确实遇到了邪恶的原则的对抗，遇到了那些不加掩饰的不公正、独裁统治、欺骗、奴役他人及违背内心等问题。这种毫不避讳的邪恶在俄罗斯民族中甚至以永久性的形式留存下来，而首次狂暴的爆发则发生在了远离俄罗斯的德国。邪恶的肆虐至少表明，二十世纪的基督教已经堕落到什么地步了。面对这类灾祸，即使是个人的洁身自好也没法减轻这种邪恶。通过个人的方式根本没法消除它这极坏的影响，因为这已经成为具有决定性的现实存在了。世人只能学会征服它，因为邪恶还会继续留存于世。想与它共存而又不致造成可怕的后果，到目前我们仍然找不到更好的办法。不管怎样，重新确定方向的时刻到了。我们需要一种思想的改变。如果说与邪恶相连会招致某种屈从的话，那么我们必须要坚定，不再屈从，甚至连善也一样，因为善已经失去了其伦理的属性。当然，并非善有所改变，而是沉湎于善对人类不会有好处，会招致恶的出现，就像是现实主义的沉湎一样，它并不会带来好的结果。无论是酒、咖啡还是理想主义，我们必须警惕，不要认为善与恶是绝对对立的存在。伦理行为的标准已不是二元对立的了，它变得复杂，即善并非是具有一种绝对命令的力量。而所谓的恶，也并非是可以坚决地加以避免的。人们必须要认识到恶的现实性，而善只是恶的对立的那一部分罢了。恶也具有善的相对性，两者共同构成了矛盾的整体。它们并非绝对，而具有相对性。我们不得不认识到，无论善恶，均表示一种判断，因为所有人的判断都难免有谬误。因此，我们也不敢肯定自己所做的判断总是正确的。我们也很容易成为错误判断的牺牲品。伦理问题受这一原则影响，因而道德的评价只能达到我们有点拿不准的程度。虽然是这样，我们还是得做出伦理上的决断。善与恶的相对性，并非说这样的分类毫无意义可言。做出道德判断的情形，总是伴随着带有特征性的心理后果出现的。我也曾多次指出，就像过去那样，我们在未来所做的、所想的或所需求的那些措施，是一定会向我们的灵魂报复的。仅仅是判断的内容才会受制于时空条件的种种限制，也会因不同的限制而采取不同的对应之策。而道德评价总是基于一种道德信条中那显而易见的确定性，而这种道德信条又似乎总是确信的知道何为善，何为恶。但我们若是知道了这种基础是并不确定的，从伦理上做决定便变成了一种主观的创造性的行为了。只要上帝赞同，即意味着在潜意识方面，我们必须具有一种自发的和决定性的冲动时才行。而伦理本身即所谓的在善恶之间的抉择，并不受这种冲动的影响，因而，在我们看来，它便变得更加难以处理。这也没法使我们摆脱面对伦理所做出的决定的折磨。然而，虽然过于苛刻，但若需要我们在伦理上做出决定，在某种情况下，我们必须得拥有自由，即不做众人道德上的善，而去做被人们认为是恶的事情。换言之，我们绝不可屈从于两方的任何一方。印度哲学为我们提供了一个有用的格局。在已知的情况中，道德信条便不可否认地会被取消，于是个人便只好自行做出伦理上的选择了。在这种选择本身中，关于这一观念并没有任何新鲜的东西。在心理学产生之前的若干世纪中，这样的抉择往往被并归入职责冲突的范畴中。然而，个人的这些决断可能根本是无意识的行为，因而他也完全没发现自己有做出决定的潜能。他在不断的焦虑中寻找着指引他摆脱这种艰难困境的外部法则与规定。这种无知是因为人所具有的缺点，也与教育在此的缺失有关联。我们的教育所传授的都是老一套的一般的知识，对私人性的主观体验避而不谈。因此，教育千方百计去做的是教授那些理想性的信念或行为规范，人们自然知道他们永远也无法做到，而这些理想也为当权者蛊惑人心的说辞。虽然他们心中清楚，他们本人也没法达到这些标准。更可悲的是，对于这种教育的价值，从未有人提出过异议。因此。而今若想要找到对恶的解答，个人首先要明了的是要有自知之明，以及最大限度的懂得自己的完整性。他必须十分清楚地知道他为善能到何种程度，他又能做哪些恶来，并且还得谨慎，以免误将真实与幻觉看错。而这两方面都有可能是真实的，是他天性中的某种部分。要是他想。像他所应该的那样生活，而不是靠欺骗或者假想来生活的话。当然，而今的大多数人虽然对自己所知有了更深入的了解，但与真正的认知水平还有相当长的距离。拥有这样的自知之明具有头等重要的意义，原因在于，只有通过此，我们才能接近本能所在的人的天性中那根本的一层或核心部分。最终制约着我们的意识所做的伦理决定的那些现眼性的动因就在这里，潜意识及其内容就是这个核心部分。我们没法对它做出终极性的判断，我们对它的理解可能是片面的，因为我们存在的理性方面的种种限制，让我们没法理解它的本质。我们也仅仅能通过科学来获得有关自然方面的种种常识。而这种知识则扩大了意识的范围，因此，即使是自我认知也需要科学加以解读。这就是心理学要做的事。就像是若不懂得光学，仅仅凭借善意的愿望，不能瞬间创造出一架望远镜或显微镜一样。而今的时代需要心理学来大放异彩，因为我们需要它，它与我们根本生存的种种理由相关。在纳粹主义和布尔什维克主义的现象面前，我们大惑不解，甚至束手无策，就因为我们对自己一无所知，或者对人类存在着片面和歪曲性的了解。如果我们具有自知之明，就不会如此。我们面对着恶的挑战，但是我们没法给出解答，因为我们对它知之甚少。换句话说，即使我们明白它，但我们仍然不了解它。它怎么会发生呢？一个政治家上台了，他无比天真而骄傲地宣称自己没有作恶的想象力。这说得很对，我们没有作恶的想象力，但恶却能将我们玩弄于股掌之间。有些人并不明了这些，而其他的一些人则与恶狼狈为奸。而今的世界就是这种心理状况：一些人自称为基督徒，他们还设想着自己能够战胜恶，如果愿意，他甚至能将恶踩在脚下。而另一些人则为恶的淫威所屈从，看不到善了。基督徒们沉睡了，在漫长的时间进化中，他们的神话也停滞不前并败落了。在神话性观念中，对生命的黑暗冲动表达了看法的人，人们却拒绝听其陈述。乔奇姆、达菲奥雷、麦斯特、艾克哈特、雅各布、波伊姆和其他许多人，一直以来被大众认为是蒙昧主义者。只有教皇庇乌斯十二世及其教义带来了一点光明，但是当我提起这一点时，人们对我所说的话表示出完全无知的样子。他们并未认识到，一种神话要是不再具有生命和继续生长，那么它等同于消失不见了。我们的神话已不再说话，也不再做出任何的解答了。过错并不在于他，而在于我们。这是圣经中的句子。我们非但没有进一步发展它，反而压制了它的任何发展。这一神话的原型有着大量的起始点及进一步发展的可能性。就像是基督说过这样的话：“所以你会像蛇那样聪明，而又像鸽子那样友善。”人是为了什么目的才需要拥有蛇那样的奸诈呢？而这种奸诈和鸽子那友善之间又有着怎样的联系呢？除非你们变得如同婴儿。谁会去想在现实生活中孩子会是什么样的呢？主又是依据怎样的道德尺度来衡量他骑走那条驴是对的呢？难道仅仅是因为他需要骑着驴骄傲地回到耶路撒冷吗？而此后他又发了一通小孩子般的坏脾气，还诅咒无花果，这又是怎么了？那不道德的管家的比喻又是想证明什么观点呢？那如同启示录般的耶稣语录中说：“人子啊，你要是知道自己所做的是什么，你就充满了福气；要是你不知道，那你就该受诅咒，就是犯法了。”这对我们自己又有哪些深刻的影响？对我们所处之境又有怎样深远的意义呢？当圣保罗忏悔地说：“虽然不是我的本意，我仍旧作恶了。”这又是什么意思？我不想再讨论《约翰启示录》中那些预言了，因为谁也不相信这些预言。诺斯替教徒曾提出过老问题：邪恶是从何处来的？在基督教的世界里一直没有答案。而奥利金小心翼翼地提出了“魔鬼也可以赎罪”的看法，却被看作是邪理歪说。现在我们仍需要面对这一问题，并给出合理的解答。虽然我们还会手足无措、徘徊不前，头脑里根本就没有想到过。我们尽管急需一种神话，但什么神话也不会给我们找出答案。形成这种情况，就是当前的政治局势和科学上的惊人进展。我们为秘密的恐怖事件及前途阴暗的预言所震慑，可是我们毫无办法，而且确实只有少数人得出了结论。这一回被人们抛诸脑后很久的灵魂的问题再次出现了。神话的延续发展极有可能与圣灵在使徒身上的不断显现相关联，而他们也顺理成章的成为了上帝的儿子。不但他们，那些通过他们及在他们之后成为了上帝的儿子的所有其他人也是这样。这样，他们便得以分享这样的确定性。他们不但是地球上具有土生性的生物，还拥有两次新生，因而他们的根是在神性之中的。他们可感可知的生命在这个世界之中。但是，正如基督教有关灵魂的赎救的神话所说的，那些不可见的内在的人是来自并终将复归于最初意象的完整性里的，复归于永恒的胜负。既然造物主是和谐统一的，那么他的造物，他的儿子自然也是和谐统一的。神具有和谐统一性，这样的观念并不能有所失。但是，若个人的意识无法掌控这一局面，这种统一性就会破裂开来，光明的王国和黑暗的王国便会产生。这种结果在基督出现以前就有了。可见的文字记载出现在约伯的体验中，即在公元前就传播广泛的《以诺书》中；而在基督教中，这种形而上的分裂也是久远的存在。在《旧约全书》中，我们可以看到撒旦还是耶和华亲密的随从，而今他却形成了神的世界正相反的永恒的对立物——魔鬼，没法被连根除掉。基于这一想法，早在十一世纪之初就产生了这样的理论：创造了世界的是魔鬼而非上帝。这想法并不奇特，在天使堕落的神话里也给出了解答，就是这些堕落的天使教会了人类这些科学与艺术的危险知识。随之，在漫长的基督教历史的下半期仍然回荡。若是见到而今广岛的情形，这些古老故事的讲述者会说些什么呢？具有幻想才能的雅各布·波伊姆认识到了上帝形象的自相矛盾性，因此他将精力放在使神话进一步发展上。波伊姆所画的曼陀罗的象征代表着分裂的上帝形象，因为内圈分开成了两个背靠背的半圆形。既然基督教的教义认定上帝的完整性会在三位一体的每个人身上得以体现。它也能完整地出现在圣灵的每一部分之中，因此每个人身上或多或少地带上了上帝及其子意的完整性的烙印，因而上帝形象的这种复杂性也就进入到人的身上。它是作为矛盾对立的形式进入的，而非统一体。上帝形象中黑暗的一方与上帝中光明的看法相互冲突，在我们身处的时代里，这一切正在发生。然而，我们的官方教育者却对此一无所知。按其职责来说，他们本应懂得这些。的确，人们普遍认为，在这个时代，我们已经来到了一个关键性的转折。但是，人们却觉得这类转折只会与核裂变和核聚变，或与宇宙火箭有关联。与此同时，在人们心灵中所发生的一切，并不被人们所知。心理学观点认为，当上帝的形象表明为精神的基础之时，这一形象的分裂作为一种表现形式被人们所察觉，就会出现补偿的现象，而这种分裂性甚至深入到了世界政治中去了。这种补偿已具有同一性的圆圈的象征来表现，是精神之内对立双方的综合。在这里，我想提一下有关不明飞行物体的世界性留言。这是发生在1945年。这些留言可能是基于幻觉，或者是某类实际的现象。有关不明飞行物体的故事一般是这样的：它们是从其他星球飞来的宇宙飞船，或甚至说是来自第四维空间的。二十几年前， 1 9 1 8年，我正在调查研究集体潜意识，我发现存在着一种类型相似的符号，即曼陀罗符号。为了让我的发现有所依据，我又花了十多年的时间收集这些资料，然后才向公众宣布。那是一九二九年的事。曼陀罗作为一种原型性意象，已出现了几千年。它意味着自信具有完整性。这一意象表示的是精神基础的完备性，或用神话的话来说，神性具限于人身。现代的曼陀罗与波伊姆的正好相悖，它体现出统一性即某种对心灵破裂的补偿性表现，还预见到阻止这种破裂的进一步发生。由于这一过程潜意识之中因而显现的证据比比皆是，而关于飞碟的传言也是例证之一。它们是一种普遍存在的精神意象的征兆，通过分析疗法会使阴影具有意识作用。而这种作用就会产生分裂，并使对立双方剑拔弩张。于是他们反过来便会在同一性中寻得补偿物。这种调整是通过符号来实现的。针对对立双方的这类矛盾冲突，若我们加以严肃对待的话，或者他们对我们认真看待，就会使双方的矛盾走向可承受范围的边缘。逻辑没有第三种选择的价值在于，虽然无法看到解决之道，但是若一切如愿的话，解决方案便会主动的显现出来。此时也仅在此时，它才具有说服力的，它让人觉得像天赐。既然解决办法产生自对立双方的对抗与冲突，因此也可以说它是意识与潜意识的诸种因素的无从解释的某种混合。因而，也就是一个符号，就像是一个钱币被折成了两半，可以精确的拼在一起一样。它展现出意识和潜意识的协作关系，还以曼陀罗的形式仿效了上帝的形象。曼陀罗可能算是完整观念中最朴素的表达形式，且在心灵中自发的产生的样式，代表着对立双方的斗争和妥协的结果。最初，仅仅是以个人性质的冲突展现的。但很快，人们理解到，主观的冲突只是对立双方的冲突的典型例证罢了。我们的精神结构是以宇宙结构为基础的，在宏观世界发生的一切，也同样发生在精神的微观世界和最主观的领域之中。基于此，上帝的形象便总是一种巨大而有力的对立物的内心体验的某种影像投射，通过具体的对象，这一形象变得直观。而内心体验则从这种具体物中取得其最初的发展之源，就是那个时候，这种具体物便保存着神秘的意义，或者具有其神秘性及这种神秘性的压倒一切的力量的特色。通过这种方式，想象力便使自己从物的具体性中解放了出来，并试图把那不可见的形象描绘成某种置身于现象后面的东西。在这里，我不由得想到了曼陀罗的基本形式，圆形的和那最简单的、精神性的等分次元的方式，四等分或二等分。这样的体验对人会产生重要的影响，也许是有所注意的，也许是毁灭性的。人类无法把握，不能理解，也没法主宰这样的体验，更无法摆脱或躲开它们。所以他便觉得他们是无法抗拒的。当认识到他们并不是产生自人类那具有意识的人格，人类便称之为超自然力、鬼怪，甚至是上帝。而现代科学家所采用的潜意识这类概念，无疑等于承认他对此知之甚少。科学很可能对精神的实质一无所知，而认知的唯一办法又只能是精神。所以，例如超自然、鬼怪或上帝的用语的真实性，人们不置可否。而我们能够肯定的是，与某种客观且又显然在精神之外的东西的体验有联系的奇异感，却是真实的。我们深知某种不为我们所知的异己的事件确实为我们所经历过，情形就跟我们深知自己并不去制造梦或灵感一样。不知为何，他们就会主动出现。以这种方式发生在我们身上的事情，我们将之称为超自然、鬼怪、天神或者潜意识。第三个术语有着巨大的优点，它包括并唤起神秘性的情感体验。最后一个潜意识却是平淡无奇的，所以它也更接近于现实。这个术语包括了经验的王国及我们十分清楚的那个平凡的现实世界。潜意识这个用语太理性了，它也不能证明想象力在现实世界中的作用。从根本上说，这个术语是出于科学的目的而创造出来的。它更适合于没有任何形式上要求的、不带主观偏见的客观观察，因为相对于它，前三种可能引发超验性的狂热观念。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。